0: Um dia na história, com Carlos Bastos. Mr. Gorbachev, tear down this wall. I have a dream! Aqui, posto do comando do movimento das Forças Armadas. Sim, é, é, é fazer a conta. Houston, we have a problem. Yes, we can. And now, for something completely different. Já aqui falámos de Júlio César, que foi tão importante que mais tarde César foi usado como um título e não apenas como nome por todos os imperadores romanos que vieram a seguir. E não foram só os imperadores romanos que usaram o título. Os alemães tiveram os seus kaisers. E os russos, por exemplo, tiveram os seus czars. E já que falamos na Rússia, ficamos por lá, porque foi a 21 de fevereiro de 1613 que Mikhail Romanov foi aclamado como czar. Foi o primeiro czar da casa Romanov. Ora, em 1613, a Rússia vivia num clima de grande turbulência. Num curto período, assistiu-se a uma sucessão de aspirantes aquezares que tentavam assumir o trono enquanto o país era atormentado por fome, doenças e enormes desigualdades. Cansados de instabilidade, à boa maneira russa, o consenso era que o povo precisava de uma mão forte para trazer de volta a ordem. Então, escolheram para a tarefa um jovem tímido de 16 anos, chamado Mikhail Romanov, que deu início a uma dinastia de 300 anos. E se era uma mão forte que queriam, foi o que tiveram. Os Romanov exerceram poder absoluto sobre a Rússia até a Revolução de Março de 1917. Já sabe que com um grande poder vem uma grande responsabilidade. Mas no caso russo, ficamos só pelo grande poder, porque, por estarem em cima da lei, a lista de disparates que os Cezares fizeram daí para a frente é grande. Vamos a alguns exemplos. O segundo czar, Romanov, Alexis, era conhecido como gentil e moderado. Mas quando um camponês foi acusado de liderar uma revolta, pode imaginar o que lhe aconteceu. Não vale a pena entrar em pormenores, mas digamos que a reputação do Quezar Alexis mudou Drasticamente. Já os jovens irmãos Ivan V e Pedro I são um caso curioso porque reinaram em conjunto. Bem, na verdade, era a sua irmã mais velha, Sofia, que se sentava numa cadeira atrás dos tronos e sussurrava as ordens. E não foi em sentido figurado, era mesmo assim, literalmente. Pedro Grande, por outro lado, foi um quezar prático que resolveu poupar nos custos com o pessoal e então deixou de contratar carrascos. Era mesmo ele quem cortava a cabeça dos seus inimigos. Pedro Grande também tinha uma grande paixão pela educação. E um dia aproveitou para juntar as duas coisas. Decapitou a sua amante e aproveitou a oportunidade para dar à multidão uma aula de anatomia. Já a Imperatrizana gostava especialmente de armas de fogo. E adorava disparar sobre tudo o que mexesse Principalmente pássaros Por outro lado Gostava muito de se divertir à conta da sua corte E às vezes obrigava os nobres A usarem penas A andarem de uma forma tonta E a sentarem-se numa espécie de ninhos. Ora, sabendo que ela gostava Especialmente de disparar sobre pássaros Eu, se fosse um nobre russo Ficaria preocupado E acredito que muitos também ficaram A Imperatriz Elizabeth pintou o cabelo A coisa correu mal e ela teve de rapar a cabeça. Como não queria ser a única, obrigou toda a corte a fazer o mesmo. De Catarina grande, nem vale a pena falar. Tal é a fama. Ainda hoje. Mas podemos ainda falar de Nicolau I, que criou uma polícia secreta para vigiar os seus cidadãos. Nicolau I, ainda assim, achava que a polícia não fazia um grande trabalho e de vez em quando partia ele em missões secretas pela Rússia. Tanto quanto sabemos, apesar de ser picuinhas, não era particularmente brutal. E certa vez, numa escola, repreendeu o diretor por ter alunos feios. Mas a coisa ficou por aí. Alexandre II quis ser um bom czar e teve a audácia de querer acabar com o sistema de servidão na Rússia, levando a sete tentativas de assassinato contra ele. Houve apenas sete tentativas, porque a última, em 1881, foi bem-sucedida. A lista já vai longa, e ainda havia muito, mas muito mais para dizer sobre os czares russos. Mas para terminar, vale a pena recordar um dos mais famosos, Ivan IV. Antes dos Romanov chegarem ao poder, Ivan IV governou a Rússia de forma tão sangrenta e tão brutal que o seu cognome diz tudo, Ivan o Terrível. Mais uma vez, não vale a pena entrar em detalhes, mas vale a pena dizer que ele foi o czar preferido de Stalin. Fica a pergunta no ar. Qual será o preferido do Sr. Putin?